0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好，进入一同来讲股单元，因为今天是二二八年假第四天的收假日嘛，那想必呢，呃，今天应该会有很多人塞在车阵当中，所以我们今天来的这个主题啊，呃，当然是请到了这个。大家最喜欢听他讲故事的，因为平常我们也没时间请到他。这次呢，呃，可能是因为休假有连假日的关系，所以他在连假之前呢有时间可以来跟我们讲讲故事。那我呢，我想到的这个第一个主题，其实也跟今天大家可能会遇到的状况有一点点关系。先来介绍我们今天好久久违了的单元——一同来讲股，还有久违的来宾，让我们欢迎历史专栏作家于远轩老师。远轩老师早安。呃
0: ，大家早。<笑>
1: 嗯，哎，你最近在忙什么
0: 啊？其实很多事情，因为过年后嘛，就
1: 哦， oh, 对，那非常感谢老师哦，因为老师他真的平常工作比较忙碌，所以我们都没有办法让我们的一同来讲古单元成为一个固定单元。我们一直很希望可以固定至少一个月有一次，请老师来讲讲故事哦。那但是呢，我们现在就是那个呃。我们就是碰运气啦。老师有空的时候呢，就可以来跟我们大家聊聊天。不会啦，
0: 我会尽量配合。好啦，你每次都这
1: 样讲。好，要讲到为什么我刚刚讲到我们今天讲的这个主题，我们今天讲的主题其实很很随性就是古人的生活哦、喔，古人的生活这样那样，哎，有一些东西还真的蛮有意思的。呃，比如说，呃，为什么会我们现在常听到以前会有这样的状况呢？或者是我们以为的那些状况？其实，呃，其实不是那样，反正就是蛮有意思。那我刚刚说一开始哦，呃，就有跟我们今天可能会碰到的状况有点类似，就是有点感受的，就是呃，你今天有可能会塞在车阵当中。好、哦，那呢？你塞在车证当中有很多事情哦啊，比如说，万一你这个来不及到一个定点，然后你可能就会很急啊，很急的时候呢，你就会拿出你的手机，开始呢要透过电话来联系，或者是传简讯，对不对？哦，现在真的都非常方便。但是古代有一个什么呃？这个事情需要联系他，可是没有手机，也没有简讯的，我们就会听说一个东西叫做飞鸽传书。对，哦，飞鸽传书其实就是过去的讯息传递的很重要的一个方法啊、哦。但真的有飞鸽传书吗？还是这其实你说没有、欸
0: ？哎，我我认为是没有。为什么呢？你因为你这样子，其实、嗯、你这样其
1: 实是。是颠覆了非常非常非常多人的这个想象，哎，也也也打脸了很多的连续剧、古装剧跟那个武侠剧，那个里面都有鸽子在飞来飞去，然后他们的脚上都有绑一个小小的纸条啊，对，所以那个根本就是没有的，没有的。好，我们先来讲，现在讲出来，先来讲它是怎么出现的。
0: 呃，就是就像你刚刚所讲的、哦，过去的通讯是比较不发达的、嗯，所以大家在想象很多。其实不只是鸽子可以传送讯息，嗯、连燕子也可以、嗯。燕子不是那个门前燕那个燕子，嗯、而是大燕、嗯、燕鸭那一种，大的那一种。对呀、啊。你看排成
1: 一排的那种，对对对,对,对，李清
0: 照不是有词吗？对，哦、云中谁谁寄锦书来、嗯？燕字回时，月满西楼，嗯、对不对？啊，这个燕。大家都会想着说，天上飞的大雁可以传递讯息，可是那是真的吗
2: ？那恐怕
0: 也是一种想象。嗯，苏武牧羊的时候，在北海边，他要跟呃这个汉朝要回去汉朝，据说哈，他、啊、的方式就是把讯息绑在燕子大雁的身上，然后被人家射下来。啊，然后才发现说，哦，他被关在匈奴的那个地方。嗯，其实那也都是我认为都是不可思议。嗯，那变成说苏武他必须要先去抓一只燕子，然后把讯息绑在那里，嗯、这太难了，这难度太高了，还不如鸽子简单一点，因为鸽子可以驯养，嗯、那驯养以后你可以把它放飞回来。嗯，可是我们的经验，你看大家养鸽子的人，他放回来放回回到回到哪里去？一定是养他的人的窝里面。对呀、啊。对，他不会说啊，我今天这个呃，我到哪里，然后你就飞到那个地方
2: 。对呀、
0: 啊，除非你去训练他要去飞这个地方，他才会把这个讯息传到手上，不然你这个飞鸽传书啊，绑到它那里，它会到,到处乱飞，然后他只会飞回到自己的家里，除非你在家里面、啊、很讲有道理哦。对呀、啊，
1: 我们怎么从来没有想过这个这一点呢？鸽子怎么会知道我要它飞去哪里呢？对，它
0: 只会飞到它住的地方嘛，它被驯养的那个地方啊、哦，那是它的一种方式、嗯。所以，我们现在不是有比赛赛鸽吗？嗯，你说比赛赛鸽，它回到那个赛鸽场地嘛、嗯？也不是啊，它是飞回家里的、啊，嗯
2: ，飞回家
0: 里，然后再去通过计算说、嗯，哎，它飞了多远、嗯、多多久、多长、嗯，然后来决定谁的名次。而不是说我今天在这里，其中在这里，然后再告诉鸽子说你要给我飞回来到这里
1: 對。对你，比如说子
0: 没有一只飞得回来。比如说
1: 鸽子是我养的，我说哎，你帮我飞去医院轩老师家哦、喔。对，他它最好飞得他不到我
0: 家<笑>。哎、欸，那也不知道的嘛以。以
1: 真的以这个真实的状况、实际的状况来说，真的应该是这样。那那为什么会有飞鸽传书这种
0: ？那就是一种想象。这就是一种想象啊！古人很会想象，古人很会想象。你看，连大雁都可以传送云中谁谁出几出来，对不对啊？然后盼望着说，啊，有一天啊，我可以把这个讯息啊，然后传送到你这里来。这是一种想象啊，这种想象很美啊，就好像沉鱼落雁的一样啊。嗯，你的鱼会落下去，是因为你很美丽吗？嗯，燕子会掉下来，是因为你很漂亮吗？不可能嘛，那也就是一种美化、嗯、啊。所以我觉得飞鸽传书在小说上可以这样写，嗯、因为反正就是小说嘛。你信就信，不信就算。哎、嗯欸
1: ，所以他在实际上很难啊。他在正式的文本里面没有这种记载吗？没有，
0: 没有，没有。哦、oh,
1: ，所以古人飞鸽传书完全是存在在小说里面的，对
0: 一种说法
1: 。没有真正真正的那真正的生活里面，他们是靠什么？讯息靠什么传递？那
0: 就寄，就叫做递啊。有布递，有马递这两种方式。布递就是好像邮差啦啊、嗯，你把信交给邮差，邮差送到你家去。嗯、那古代的这个地，大部分都是在传送这个军事的的的军情会比较多一点啊、嗯，比较少是用家书，嗯、也有家书啦、嗯，啊，那你就是找一个啊、呃，对当地比较熟悉的人，他就他就当邮差、嗯，那这样的一个邮差有一个特别的称呼叫做长足。足就是脚的意思哈、啊，长足、啊、很长的足，意思就是说你是要有脚力才可以去把你的讯息带回去。那如果是官方的话，就是叫步兵或者是叫做地兵、啊、就是步兵跟地兵这两种方式去传送这些讯息。那如果你要是紧急军旗呃紧急状况的话，那你就要这个马地，就是骑着马去递送这个。很快的文件、嗯，所以呢，比较多在武侠小说里面或者是一般的这个呃剧情里面，我讲什么五百里加急啊，六百里加急啊，啊、嗯、这种就是快马加鞭，这是有可能的，因为古代的驿站的设立就是为了传递讯息，啊、嗯，所以与其用飞鸽传输那种非常、嗯、非常不可靠的方式，你不如就是用这种、嗯、啊用递送的方法啊、嗯、用用马递。用传递哈，反正就是各种方式，就像类似我们现在发展起来，就是我们现在的邮差嘛，邮差、邮局、邮邮务的方式，你用航空、用海运，用各种方式去。那古代没有那么便利的方式啊，其实现在就更便利啊，用手机就好了，嗯
2: ，对，用
0: e 啊，用各种的工具，你就可以去解决。这古人完全无法想象，嗯，说啊、哦，原来我们现在有这样的科技。如果他回到古人，回到穿越回到现代的话。他完全会傻眼，嗯，他不知道我们现在这么便利，嗯啊、所以反过来讲，就是我们现在这种便利的方式啊、哦，其实是一种进步，我们一直在享受着、嗯、啊，因为古人你就折磨他嘛、嗯，对不对？他完全在他的生活里面没有那样的一个经验，嗯，即使有，也是很困难重重的，嗯。所
1: 以那个老师有写一篇，就是在讲、嗯、从飞鸽传书讲到这个呃。呃，古人的通讯，那所以啊，就我觉得这个还蛮有趣的。你有把这个古人的这个通讯方式，呃，写说大致分成几种，对不对？嗯、第一种就是所谓的叫做传。船，传这个传是船导的船，传递的船、嗯。那用车地或传递，那感觉就是反正车子运送、船运送哦这样子。第二种呢，就是刚刚有讲到的步地啊、哦，它是油，油物，就是油差的油,、就是、油人。徒步去寄送、嗯哦、那如那有的时候一封信传到，如果是用步递的方式要传到对方的手中，要要、哦、很久，啊，可能好几个月、啊、对
0: ，因、就、为、是、看你的距离，你要送达的地方，哦、那过去崇山峻岭，对不对？嗯、交通不便，嗯嗯、所以当你呃拿到这一封信的时候，可能是很久。所以呢，烽火连三月，家书抵万金。哎、欸
1: ，真的，对不对？因为你
0: 很久才会收到一个报平安的这个书信的时候，嗯、你心里头是非常的冲动的。那邮差就更辛苦了、嗯、啊，因为他得要。呃，不能负人所辜负人家的所托啊、嗯，所以他就要一路跋山涉水。
1: 哎、欸，所以而且我觉得很有趣，就是老师还有写说、嗯、这个有分官跟官官方跟民间，对不對,對,對,对？官方的就是军叫做铺兵，这是为了重要的军情，对,對不对？那民间称长足，對,對,对，就是刚刚有讲到。那所以这就有点像是现在的邮局，邮局还是算是国国家的嘛、啊，还是算他们现在叫中华邮政啦。那已经哎、欸，现在中华邮政是民营吗？
0: 好像也是啊是，也
1: 是对不对？對好，但但是也没有别也也没什么别。然后那个长足就是快递，对，快递也是，就是
0: 快呃给民间去处理<笑>對
1: 。对对，所以这个也也确实还蛮蛮、嗯、符合我们现在的状况哈。那一个就是这个是第二种叫油；第三种就是 E， 你刚刚有讲的马地，嗯，马蒂通常都是就是。军呃就是
0: 重大军
1: 情上面才会用，所以我现在终于知道驿站。我们常常看到小说里面或者古代有所谓的驿站，这个驿站就是让马休息的地方吗
0: ？人休息，马休息。但是如果你是紧急军情的话，你就可能不,不休息了、啊哦、就是换马不换人，因为马会累、嗯，人。累死了就算了，嗯、<笑>就这样。
1: 那我哎、欸，我们有看过那个电影还是什么？就是马真是马不停蹄，然后马就累死，然后就赶快换下一匹马的，是真的有这种状况是真的
0: ，有可能的。嗯、你像岳飞那时候不是有十二道金牌被召回吗？欸、對對對對他就是快递，他这个快递有多快？哦、他叫六百里加急，你一天要跑六百里，不是六百公里哦，六百里
1: 。六百里是多
0: 长、啊？一滑里,里的话，大概是五百公尺。大概看半、哦啊、大概那一公里的话一千公尺嘛，嗯、所以你至少这样的也也是三百公里哎、嗯，也是很长的一个就等于
1: 从台北还没有到啦，到高雄，对而到到台南到台南，那要一
0: 天的时间、嗯。
1: 一天从台南到妈嘛，以
0: 古代那种科技、嗯、那种速度，这样已经算是很快、嗯。而且他是怕那时候送高中又怕岳飞抗命嘛，嗯、所以他就派的第一个哈、啊、就出去、嗯，又觉得不放心，就派第二个，嗯啊，嗯连续派的十二个。所以那十二个士兵啊、哦，骑在马上面，因为带着那个叫做金牌，那、嗯、其实不是黄金做的、嗯，它只是一个金漆，嗯啊一块木头，
2: 对对、
0: 啊，然后然后但是你远远看就像黄金嘛，所以你看啊、哦，十二匹马跑在易道上面，嗯、哦，多壮观哪、啊、一条线，嗯，那通通为了要叫岳飞，你不要再打金国人的，赶快撤回来
2: ，嗯啊，等
0: 一下那个就是呃最有效率的一次，也是最悲伤的一次啊，因为后来本来本来。岳飞是不想理的，嗯，但是你来了一批又一批，再一批，这么多批、嗯，那就是事情严重了，他就得回去。嗯、有
1: 点像我们现在说的夺命连环扣啊，欸、对
0: ，就是夺命连环，扣
1: 。就是夺命连环扣的意思啊。对
0: 对，十二道金牌把召回来
1: ，我都不知道十二道金牌原来其实是同一件事
0: 、欸，是啊，同一件事啊。然
1: 后我也不懂为什么他要搞十二次，他就是,是怕中间出一个什么差错、啊，<笑>对，
0: 他是怕岳飞抗命，这个是将在外，军命有所不受嘛。对不对？他就怕他不听话啊，就是十二道金牌就下去、嗯。那十二道排在排在那个易道上面的时候，你可以想象、嗯，哇，好像赛马一样哦，就是一直跑，一直跑，啊、嗯，一批接着一匹。
1: 真是岳飞当时的心情，嗯、看到那个十二道金牌，心都凉
0: 了。对我如果那十二道金牌是真的金的话，我也蛮高兴的，<笑>就
2: 把搜
1: 刮一下都给我
0: <笑>
2: 。
1: 好，我们休息一下，待会回来哦。我们再讲另外一件人生大事哦。现在对我们来说，手机讯息每天这样传递是真的很重要的事情。如果没有，我们都不知道人生生活要怎么过。嗯、那另外一个人生大事，我们说就吃喝拉撒睡嘛。好，我们等一下回来就继续来看看古人的。上厕所，你如果今天呢塞在车震当中要上厕所，也真的是一件非常麻烦的事情、嗯。我们来看看古人怎么上厕所。好，欢迎回到生活同乐会。今天礼拜二，一同来讲古，非常开心。请到的是历史专栏作家于远顺老师，来跟我们聊聊古人生活的这样那样。刚刚我们讲到了，就是古人到底怎么传递讯息哦。那呃，先厘清一个观念，就是我也认为飞鸽传书根本就是胡乱的，根本就没有不存在。<笑>经过老师的解释之后，我觉得真的，怎么从来没想过这件事啊？我们到底哎，到底我的判断能力在哪里哦、啊？我怎么没有想到鸽？知道怎么有办法飞到某一个人家里哈？好，所以这件事情呢，告诉大家以前呢，大家是怎么书信往来。那再来呢，我们就要讲讲古人怎么上厕所。上厕所当然是重要的人生大事哦。呃，为什么叫上厕所
0: ？嗯，上厕所这件事情在古代来讲啊，其实他们是觉得很麻烦的事，所以在上古以前呢、啊，那其实就是挖一个洞。然后就把厕所这件事叫做路侧，路边的侧啊，路侧那路侧呢？这个你只要有一个坑洞，你就知道啊，这个地方就是我可以进行那件事情的的地方。可是这个非常的不文明，对不对啊？那后来才有坑嘛，大的一点的坑，然后铺一些稻草，这叫茅坑。所以我们讲的说站着茅坑不拉屎啊，这是古代的人的一些想法，他就这样子做了。而且这个茅坑其实很长哎，他到。汉代的时候汉、哦、代以前，这<笑>茅坑很盛行。不是，我就是
1: 得啊，站茅坑不拉屎，啊、<笑>这句话到底是从哪个年代开始有的
0: ？就是<笑>我我忘了那是哪一個因為,为什么他到
1: 现在还是被我们这样朗朗上口？对对,
0: 對，<笑>但你要知道，茅坑这件事情是很早很早以前，非常久远以前就有这件事情<笑>、okay. 而且呢，离谱到什么事呢？就是有一个君主还掉在茅坑里面淹死
1: ，皇帝吗
0: ？不是、啊。那个算是国王、国君、国君什
2: 么朝代？在
0: 春秋时代，哎、晋国的君主叫晋景公。哦，那景公还算是一个蛮优秀的一个君主、哦哦、他曾经带兵跟楚国打仗，哦、那时候跟楚国打仗是件了不起的事、嗯啊、然后还打败了一些国家，蛮、嗯、夷国家、嗯、赤狄又被他消灭、嗯。这么伟大的一个君主，他怎么死的？掉在厕所里淹死的？就
1: 是掉进茅坑吗？掉进
0: 茅坑。对他那个时代还没有很好的厕所，嗯、所以他就、嗯、他就是他是怎么样的？其实他本来就生病了、嗯，生病了以后呢，他就去找巫师说：“哎、嗯，我这个病能不能治好啊？”因为古代的时候，这个很都很相信巫师所讲的话、嗯，就巫师就跟他讲说：“你哦，新的麦子你吃不到了，嗯、啊，意思就是说，在新的麦子成熟的时候、啊嗯，你可能就会挂掉。”你就不你就会死了、oh ，因为他生病了他就跟他预卜吉凶嘛。那我们知道，南人食米，北人食麦。晋国是北方人啊，那他不可能吃稻米，他是吃的叫麦啊。所以等到下次麦子成熟的时候，这晋景公就非常高兴，他说：“把那个巫师找来，我一定要羞辱他，我一定要吃到新麦啊、oh ，新收割的麦子。”这样子，就正要吃的时候，哎呦，突突肚子胀胀的，想上厕所<笑>。他说：“等我一下，我去上厕所，马上回来。”一上呢，就回不来了，因为没多久就扑通掉下去了
1: 。这个我觉得也是鬼扯吧
0: ？这是真的？
1: 这正是吗？证实
0: ，《左传》里面写的啊，就是呃，鲁成功十年啊，他去如厕，陷而溺死，就就是陷下去，陷而足。
1: 被大便淹死这件事情实在是太可怕了。你、哦、要知道，他
0: 先前就生病了啦。身体虚弱了，已经生病了，然后又肚子胀胀的，结果就那个巫师就说对了嘛，嗯、对不对？你活不到吃新的麦子，人都吃不到
1: 。哎，大家可能会很难想象，你知道，听众朋友会觉得，如果你以我们现在的这种马桶的大小来想，就是说，怎么有可能会叠进去淹死呢？你说我们就是，就算你是上那种呃蹲式的厕所，你也不可能叠进去啊，那么就小小的。可是哦，那个。就我忍不住要把我刚刚讲的事情讲一遍<笑>，<笑>不是你刚刚听我，因为我刚刚在那个其实广告的时候，对广告的时候啊，广告的时候我有跟这个袁轩老师讲过我一个这个毕生难忘的经验哦、喔嗯，而且我相信没几个人有过这种经验。你有上过我说的那种厕所吗
0: ？我上过啊
1: ，不是我说的那种，就是很大一个坑的那一种、欸，哎。
0: 很大多大我不知道，就是刚好我两脚可以张开。我跟你讲
1: ，它比我们的直播室的那个坑啊，就大概就是我们直播室一半的大小，整个坑就是那么大，整个坑就那么大，因为它同它要让让同时可以让五个人去上啊。你有上过这个？就是然后就是整个你可以想象哦，大家大家听众朋友，对不起啊，那个在收看直播的朋友，你现在看就是我们这个直播室里面一半就是一个坑，嗯，但是真的很大。那真的很大，但是呢，我在这个汶川大地震几年呢？二零零不知道几年了，二零零几年的时候去，就是四川发生汶川大地震嘛。然后那时候我在我还在三立那个电视台当主播，然后我就被派去那边采访那个汶川大地震。那另外那个地震就是很可怕嘛，然后到处就是呃，房子都不能住啊，而且那时候余震不断，反正呢。我们就去了那个紧急的避难所，他们当地的那个一个紧急避难所是一个小学，那个小学就在山旁边。我们为什么会去到那边？是因为听说那边灾情非常的惨，然后我们就去到那边。那我们去那边一定要第一个就先去那个指挥中心，那时候的指挥中心就盖在一个很大的小学里面。那到了那个小学之后呢，我就想上厕所了哈，我就想上厕所，我就请教他们厕所在哪里，他们就给我一指。就一指就指向操场的正中央，嗯，那我操场正中央，我就想说这里哪里有厕所哈？他们讲说就那个白白的，然后就看到有有一有有一些白布在那边，我想说到底是什么？就往那边走，我心中非常狐疑，我就往那边走去，就靠近的时候越靠近我就觉得越不对，心里就觉得不对，就一到那边我真的快昏倒了。他们就在操场的正中央，因为操场是土嘛，底下是土嘛，嗯、他们就在那个土的那个就挖了一个，就是我说的我们直播室一半这么大的一个坑。长条长形的坑哦、喔，长形的坑。然后呢，又挖一个大坑啊、喔。然后呢，就在上面摆上了很多的木条，木条就是那个木条的宽度哦、喔，就刚刚好是你的脚的那个一一只脚的那个宽度。也就是呢，你就是一只脚踩在左边的木条，一只脚踩在右边的木条呢，脱下你的裤子蹲下去，然后你就直接看你是要怎么样，然后就拉在那个坑里。嗯，然后呢，两条木条就是给一个人用嘛，所以它有架了很多个木条，是这样子横横摆过去，就有点像桥一样。你你想象就是桥哦。然后呢，中间呢就拉一个，四周就拉围了一个简单的那个白布，会随风飘荡，会被吹开的。然后呢，每每每一个每两条木条中间呢，再有一块白布，也是这个短短的白布，然后稍微间隔一下，但是那个风一吹也就开着，然后就在那边。我我真的是不敢上，你知道吗？因为你会很怕那个，就完全就是你会怕摔进去。我真心觉得我会摔摔在那个粪坑里面，因为因为它它就是那个都没有固定哦、喔，那两两条木板是没有固定的哦、喔，所以你就是要踩的非常的稳，一只脚踩在左边，一只脚踩右边，然后蹲下去，然后底下就全部都是粪便。嗯，对。然后
0: 有时候搞不好有一些虫在爬。
1: 我跟你讲，我真的觉得非常的可怕。所以你刚刚讲到那个、哦，我在想很多人会没有办法想象说，怎么有可能会跌在粪坑里面淹死？嗯、但我跟你讲，那真的就是，而且是我我还经历过的事情，非常非常的可怕，太不卫生了。
0: 但你还是近代哦，那你看那个晋景公的时代已经是两千多年前的事情。哎、欸
1: ，可是他是皇君主哎，他应该有好一点的粪坑吧？
0: 呃，专属的粪坑有的，但它还是会掉下去啊，<笑>对不对？我有专属的粪坑给你，可是你就在那边不稳，然后就你看如厕陷而卒，这是史史书上面所记载的明确的话，所以它是史上第一个死在厕所里面的。我跟你
1: 讲，你自己挖一个你自己用的粪坑，你比较不容易跌死。<笑>我说的那个，它是一个公共粪坑，公共粪坑就是很大，真的很抱歉，这个时间可能他还在吃早餐，但我一定要告诉你们，我这个神奇的。经历，因为我觉得也没有多少人有过我那样的经历。对啊，好，我讲完了。好，回过头来
0: ，所以这个厕上厕所这件事情一定要改善。所以历代以来，一定会慢慢改。改啊、到西汉的时候就改了啊，改的时候它是怎么样设计呢？它就是站在那个比较高的地方，房子的后面啊，然后它下面是猪圈。嗯，那就变成说，你的排泄物跟猪的排泄物是可以混合在一起的。<笑>所以这叫做有一个字叫做“混”。这个字怎么写呢？就是一个围起来的围哈，那、oh. 啊、里面是一只猪，混呐啊，哎、oh. 啊，这个
2: 字念混，这个
0: 字读作混
2: 。那、oh. 怎
0: 么样混呢？猪的粪便跟人的粪便混合在一起，这样蛮好用的啊，对、mm -hmm. ，因为环保卫生嘛。但是。比较呃有问题的话，可能就是有人畜共通疾病的时候，你就会麻
2: 烦、啊嗯、可是至
0: 少他在解决一个上厕所的一个难题跟问题。嗯，好、嗯啊，然后你看就是在汉代以后才开始有这个哦，在汉代以前的话，那不得了，那真的就是满满路去挖路厕，啊，然后满地都是这个。茅坑啊，然后站着茅坑，你一定要拉屎，不然你就不行，就会嗯、欸、你,你搞不好会掉下去
1: 古。古人怎么？他们上完厕所之后
0: 怎么处理？怎么样处理？怎么擦吗？对不对？就是找平平的东西啊，石头也可以啊，哦、竹片也可以啊、哦，草也可以啊。我有听，我
1: 听说以前是用竹片来刮。是
0: 、哦、那个竹片是，哦難受哦、那个竹片是你要去设计过去清洗过的。还有一个专有名词叫做竹筹，筹就是筹码的筹，嗯，啊、哦，竹子的竹的，筹码的筹，他把它给削平了，然后反正就是会测量一下，刚好。符合你的身体的结构，嗯，而且还装在袋子里面哦，美美的。每次你可以，你不，这不是一次性哦，它可以永久使用。<笑>就是你使用完之后，你就<笑>
1: 很不舒服、欸。不
0: 会的，还是因为设计的很好的，把刮得很平、啊，这样。有时候竹子会带毛啊，像我们家弄一些竹制品，不是要、啊、去刷刷刷，对不对,对、哦？那它就是要处理得很平
1: 稳。所以以前每个人可能随身要携带一个竹片、
0: 竹球、竹球，竹然后
1: 呢还包装精美。对，<笑>用完之后要洗干净
0: ，<笑>要洗干<乾>净，<笑>
1: 相当环保，的，洗干净
0: 会臭臭的。哎、欸。
1: 啊现在大家环保意识这么这么高涨，怎么没有想到要随身带一个竹片，蛮环保的。先用有卫
0: 生纸，带那个干
1: 什么呢？减少纸的使用。好，所以什么时候开始有厕纸
0: ？哦，这是厕纸，非常非常的后后面了、啊。到十九世纪的时候啊，英国人开开始设计这种东西，才开始有的。哦、包括冲水马桶，这、嗯、也是清朝末年以后才慢慢的引进来。那台湾算然引进的快，因为我们受过日本人统治、嗯啊、所以就这方面来讲是先进多一点、嗯啊、那中国大陆的话就不行，那时间就更延后、嗯嗯啊、所以我们的卫生条件状况来讲就稍优于这个呃对岸、啊、是稍微好一点、嗯。但这个事情也是很晚才弄，因为纸就很纸张的出现是很早的事实，在东汉河地的时候，对、啊、对。可是那个时候出现的纸你不能用啊，嗯、又贵。又非常贵、啊，又难制作啊！但你是慢慢慢慢的那个纸张才开始到宋朝以后，才开始说哦，我有大量的这个文物普及。可是这种软绵绵的、洁白的这种啊，就是对肌肤非常亲近的东西，要更后代，更更更往后的时代。嗯，所以我们你应该想象，我们用那种竹片啊、石头啊、草啊这样来擦屁股的时代，很久哎、欸。嗯，然后偏偏我们人一生当中呢，你会上厕所的次数是很多的
2: 。对，有人算过
0: ，平均大概你一天要上六到八次。
2: 嗯，啊
0: ，就是呃，有大有小，六到八次嗯。嗯，这样子你想想看，你一年就会几次？嗯，两千五百次、欸。人有三级，有时候你又受不了。好，所以上厕所这件事情对古人来说，对现代人来来说也是很重要，所以就不断不断地去改进。到汉代的时候呢，就出现了一种这个。呃，所谓的我们现在讲的便器啊、嗯，方便使用的，它把它做成一个老虎的形状，嗯啊，然后然后你就是尿尿尿在那里面，它就是一个尿桶，
2: 尿，但是它做
0: 对哦，就是尿虎。然后它就做成老虎的形状，嗯，可是到了唐代的时候，就是说，呃，他们就那时候称为叫做虎子，虎子，老虎的虎虎子，虎、哦、子，对，那意思就是说，那当时的大将叫李广。李广射老虎的故事，嗯、他们就把它做成这个老虎的形状、哦，意思就是说老虎不可怕。嗯、你看，我都在他身上撒尿、嗯嗯，表示自己很强壮。古人的是蛮无聊的，嗯，蛮有趣的这样、嗯。就后来到唐朝说，不可以，不可以雕刻成老虎的形状、嗯，为什么呢？嗯嗯、因为李渊唐高祖的爸爸、嗯，名字叫李虎。哦、oh, ，那你这样不是在我爸爸身上撒尿吗？嗯、他就很就是不行不行，那叫改名、嗯，改名叫什么你知道吗、嗯？啊，就把它化成马，本来是老虎的形状， oh, 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 马马虎虎嘛，所以就化成马的形状， oh, 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 然后从此以后这个尿桶就叫马子
1: ，马子吗？对，所以
0: 。我们以前的时代曾经有一个黑话，就是你是我的马子，对对对，对,对如果你是在唐代的话，他会许会被笑死。<笑>
1: 你是我的尿壶的意思吗？<笑><笑>好，所以这个真的是蛮有意思啊！待会儿我们先休息一下，待会儿回来哦、喔，我们继续看看上厕所，其实还有蛮多有趣的事情要讲。然后呢，上完厕所，你看以前人就是用石头刮一刮啦，用竹片刮一刮，真是蛮脏的。当然洗一洗是最好的。哎，我们待会儿就讲到人生大事，每天一定要做的洗澡沐浴也是很重要的事情。可是古人也是蛮有趣的哦、喔，待会儿来继续聊。好，欢迎回到生活同乐会。今天好开心哦，一同来讲古。我们请到是历史专栏作家于远顺老师来跟我们聊聊古人生活的这样那样。刚刚讲了，呃，上厕所这件事情啊，这个如果你这个时间刚好在吃早餐，哎，抱歉抱歉，<笑><笑>有点不太舒服。哎、啊，我们现在换一个那个开心一点的话题好了，我们来讲。洗澡，洗澡是很棒的事情啊！嗯、你看我们现在有这么多的这种香氛用品啊，都是要在洗澡的时候用啊。对，旁边要点香氛蜡烛啦，洗泡泡浴啦、啊，撒花瓣啦、啊，洗澡是很棒的事情。可古人的生活，从我们刚刚听到这么的不方便，他们洗澡应该也不是很方便吧
0: ？洗澡不方便，因为它的水量不够啊，所以我们有时候会看说什么某个地区啊，等雨量一年多少啊，五百毫米，嗯、或者甚至不到。所以古代的时候呢，因为地区的限制，南方的人很爱洗澡，因为水多嘛
2: ，那就拼命多嘛
0: 。那、哦、北方呢，就可能就很困难，因为水量很少，嗯、所以他们必须要节约用水。嗯、而且呢，你知道洗澡，洗澡其实是洗手跟洗脚，嗯、其实还有沐浴两个字，沐浴不就是洗澡吗？澡不是
1: 啊，哦、不是哦。古
0: 人的话，这四个动词，呃，四个动作，嗯，呃，洗是洗脚，澡是洗手，所以叫洗的从来是。
1: 洗,洗是洗脚，洗脚对澡
0: 是洗手早
1: ，澡是洗手啊，只洗他只只洗手吗？对
0: 对对,對、哦，然后呢？沐,沐是洗头，哦，沐浴的沐浴是洗头，浴是洗身体
1: 啊？怎么那么烦他
0: 们？节<笑>约用水啊！
1: 洗澡沐浴不就哦？所以说，哎、欸，所以说你现在去洗一洗是指去洗脚的意思吗？其实
0: 大部分去洗澡就是洗手跟洗脚，那你有没洗头洗身体？没有。所以你看洗澡这件事情，不过就是洗手跟洗脚而已，因为它要节约用水、哦。那你会浪费水的话，就是沐浴这两件事情。所以就是洗头呃跟洗身体
1: 。我们现在现在要省水，你只可以去洗澡，不可以沐浴哦、喔。对，是这样意思吗？
0: 对,對。然后古人的话是这样的意思<笑>。<是這樣笑>然
1: 后,然後说呃，我昨天沐过了，我今天浴就好，不用沐<笑>。哎呀，好烦哦！原来洗澡沐浴是。
0: 四個,四个动作，对，四个
1: 动作，對太好笑了。你
0: 看，像周公哈、嗯啊，那时候他就在洗沐浴的时候、嗯、洗头的时候，因为呃，周朝人、呃，汉人哦，就是这样的，他是那个身体发肤受之父母，不敢毁伤，所以他理由长头发，嗯，所以他洗澡的时候是麻烦的、嗯，因为他要一边这样子，还手要握着。嗯<音>，洗洗,、呃、洗头的时候，就是木这个动作的时候、嗯，啊，所以就很麻烦啊。看到有贤能的人来了啊，头发都没有吹，没有干，他就跑出去见客人，来显示他的一个尊重。这、嗯嗯就是在他洗头发的时候<笑>、哦，那我们会觉得说，你有么那么脏啊？你有被弄。洗好再出来、哦，可是古人观念不一样啊，哦、就是这样子啊。所以、哎
1: ，对，突然想到以前人不能剪头发，是不是
0: ？因为他们认为这个是身体法夫，肤受,受之父母，不可毁伤、啊。对对对，这、就是华夏的一个风俗啊、嗯，儒家的一种信仰、嗯、啊。但儒家不是说从孔子开始、嗯，在之前他就是先王之道嘛。嗯、所以他们有这样的一个理法。可是这种理法啊、呃，不是理头发，就是道理的这样子理的理法则、嗯嗯。那我们来看啊，就是呃，沐这個、就是洗头发才叫木、嗯啊。洗澡不是哦，就是洗手脚、啊嗯、所以台语有一句话叫 “say 卡 h
2: 嗯 ，“say 卡
0: 丘”其实就是洗身、呃，就是洗澡的意思。古
1: 人的洗澡，对
0: 、啊、古人的洗澡就分得很清楚，嗯、木洗头，玉洗身体，因为他会。花到很多的水，嗯，好，然后木这件事情呢，后来就是皇帝就觉得你们这些大臣哦，整天都不去洗,洗头发，臭死了，哈、哦，嗯嗯然后就说那这样子上五天休一天，你就去给我洗，就去洗头，所以叫做修木，修就休息的修。哎、哦嗯。他们不会像我们说有力，特别
1: 给你放假叫你去洗头對，欸、对对
0: ？叫官员去洗头
1: ，哦、这样不<笑>然就臭死了。真的是蛮好笑的，所以就五天给你放一天
0: 假，哈、哦哦，让你去休沐，让你去去把头洗一洗，哈、哦哦，甚至有的时代像唐朝，就在你头上就插一朵花。嗯，男生哦，插一朵花在你头发上，插一朵花，为什么？因为太臭啦、啊，我插一朵花比较香一点
2: <笑>
1: 。以前其实应该要多做一些那个什么明星花露水这种之类的东西灑灑，那一定很受欢迎。撒一撒。哎，可是说句实在话，古人要。要沐浴真的蛮蛮麻烦的，因为他们又没有什么，没有什么瓦斯自来瓦斯啊这种，那他他要去洗，你要热
0: 水啊，对啊，那你要生火啊，还要劈柴，还要,、啊啊、要烧，所以沐浴这件事情在他们来讲是很重大，真的
1: 是大事，非常大
0: 事，你要斋戒沐浴啊。对不对？但是把斋界沐浴是放在一起的。我今天对神明，或者是说，我今天要去见一个特殊重要的人，嗯、比如我见皇帝、嗯，那我不可以脏脏的、嗯。那这个时候我才会去洗洗、呃、沐浴、嗯啊。那平常的时候我不会去沐浴的，嗯、我只会洗澡、嗯就。就是把手洗干净，把脚洗干净，嗯、就这样而已哦。嗯，顶多就洗头、啊。可是等到沐浴的话，这件事情非常庄重。所以我们在庄重呃对神明的时候，就叫。沐浴斋戒，斋戒沐浴，这是人生的大事。嗯啊、那有的官员就省得麻烦，我就不要洗澡了、嗯。我连洗，连这个脸我都不洗，都不擦。嗯，这个人很有名哦。嗯、宋朝的王安石就是这样。哦、王安
1: 石很有名哎。王安石他这么太
0: 喜欢洗澡，这么,这么脏哦、呃？脏到什么程度，你知道吧、嗯？就是人家看他脏，他脸就黑黑的、啊。人家看他脸黑黑的，就想说你又不是包拯，你怎么会那么黑？ Oh, sure. 这是我自己说的， oh, okay. 好，就是、看他黑就觉得他可能病了， oh, 然后就去找医生来帮他看病。就、oh. 医生说他没有病啊，他就是脸脏而已啊，擦、oh. 一擦洗一洗就可以了。啊，所以你看他可
1: 以。哎，我突然想到济公，济公不是说那个他<咳>他医治人人的那个都是身上搓下来的，对对就是他都会给你药丸嘛。够就是他身上搓搓搓搓搓搓搓，然后因为那个很脏，所以搓搓就会搓出一颗一颗一颗黑药丸，他就拿这个黑药丸给人治病，大家吃了之后都都都,都好了。其实每每个人应该都可以吧？古人反、啊、正都可以。古人那么五五五六天才洗一次澡，连官员都是五六天才洗一次澡的话。有些人可能更是更久才洗洗洗一次澡的话，真的应该身上可以搓出蛮多蛮
0: 多药丸有有，而且还是这么重要的一个官员，欸、对不對,对？哈，北宋的一代名相、欸，哎、嗯，那他为什么不洗澡、啊？最主要就是他在忙公务啊，他没有时间洗啊，嗯啊，然后还有就是水的资源的一个问题啊，嗯、可是他的旁边的这些好朋友就受不了，嗯，哎、欸，你們不能不洗澡，所以他们就组织了一个像是纠团哦，去洗澡，这样、嗯、每个月一次这样。就揪他来洗澡，王安石啊？对啊，像沐浴，哦、哎，我的妈，你不你不你洗，一不月洗一次，你这样洗至洗一次，对对对。哦、那你知道有那种呃一辈子不太洗澡的，大概是洗个两三次的，嗯，皇帝哦，嗯，有没有？有，法国的国王路易十四，他一生就洗三次澡，出生的时候洗一次，过世的时候洗一次，结婚的时候洗一次，一生当中三次。接下来他就洗澡了，因为他怕水。因为那个年代，他的中世纪的时候啊，就是那个我讲不出话
1: 来，对不起哦，我我我我我呆住，我惊呆了
0: 。黑死病流行的关系啊，所以他以为是水传染的啊，所以他就不太喜欢去碰水跟洗澡这件事，他把它当做是一件很可怕的事情。嗯，那他不就会臭吗？对对不对啊？所以他的衣服就会做得比较宽松，比较大。嗯、啊，然后他就发明了一种东西，叫什么呢？那、啊、根据古呃前人哈，埃及人所做的这个香水，嗯、他就改良。哦、嗯
2: 嗯，所以
0: 他喜欢擦香水，身体擦的香香的
1: 。所以法国是香水制造重镇、啊，可能跟他有关。
0: 跟路易斯是太阳王是有关联的。我们现在看到太阳王的形象的时候、啊，他、哦、就是宽大的这个
1: 衣服、哎、衣袍，哦、然后
0: 然後还有这个，你知道高跟鞋，他很喜欢穿高跟鞋，因为
1: 他很矮吗
0: ？他不太高，他、嗯、但他喜欢穿高跟鞋，嗯、啊，还是红色的，嗯，啊，很特别、啊嗯啊，所以我们如果看到路易十四的这个画像的时候，嗯，会看到说，哎、欸，他怎么会穿高跟鞋？你不用太惊讶、嗯，因为他就是这样，他、啊、还不太喜欢洗澡，一生当中就三次，那
1: ,那他还有结婚哦。
0: 有啊，<笑>那
1: 他有小孩吗？有啊！天哪，他太太好伟大哦！小孩是怎么生出来的？<笑>这个我觉得路易十四怪怪的
0: 。路易十四啊，可是，在那个时代的人可能对水有畏惧啊、哦，可能就因为黑死病的关系啦。那王安石时代没有黑死病，他自己也不洗澡啊、哦，那就是他的个性使然、嗯。所以大家就会想说，你要去洗澡，我拜托你洗澡，我还纠团啊，尽力去洗澡。嗯
1: 哦，哎、啊，那什么时候开始洗澡？以前最早时候应该就是清水洗一
0: 洗嘛。对，后
1: 来有什么清洁剂之类，比如说什么肥皂这种东西，什么时候
0: 出现、哎？有啊，肥皂很早就有了，嗯、因为从植物里面去观察，有一种叫做皂荚啊，皂、嗯、荚科的这个植物，它是哎，你搓一搓就会起泡。所以说起泡以后就发现说这来清洁身体是很好的、嗯，所以就用这个植物来洗澡。嗯嗯、啊，可是呢会有一个问题，什么问题呢？它比较刺激。嗯，啊，有时候你洗一洗可能会痒，所以后来他们就用一种叶子叫木槿叶。木槿
2: 叶。那木槿叶
0: 呢？据说是怎么样呢？就是牛郎之女每逢七月初七在天上见面的时候，他们就掉眼泪。嗯，然后掉下来的那颗眼泪呢，就放在这个木槿叶上。掉到木槿叶里面、嗯嗯，所以木槿叶呢，你拿它来洗头发的时候，你就会像织女一样
1: ，哦、哇，头发
0: 光亮，乌黑亮丽。对、哦，其实它是这个意思是说木槿叶比造荚好了、哦，造荚比较比较差了。嗯，但你能够用的这个天然的植物里面啊、嗯，现在最常见的还在使用的叫无患子。
1: 对我们常常看到无患子的對對對的这个清洁用品對對
0: 對對，对不对？对的、嗯，古代的人就用无患子，无患子其实我们。应该来讲是很了解它的，因为它就是荔枝龙眼的表兄弟。它、嗯、是属于无患子科。嗯、可是荔枝龙眼很好吃啊、嗯，无患子不好吃。嗯、它是果实很小、嗯，而且容易起泡，所以没有人去吃无患子的果实。嗯、是把无患子的果实拿来当做是这个清洁剂、嗯，洗头啊、洗脸啊什么都可以用。嗯啊、是蛮天然的
2: 、嗯。
1: 但无患子的树枝。的这个别名，我觉得很有
0: 趣，这个
1: 叫做鬼见愁
0: 。对，为什么、啊？因为
1: 它可以拿来辟邪吗？那<笑>可以拿
0: 来辟邪啊、哦！你知道有很多的这些。呃，妖魔鬼怪的东西就不太喜欢洗澡哈、啊，遇到能够清洁它、oh. 就吓死
1: 了。哦、oh, oh. ，所以你能听到“鬼见愁”指的竟然是无患子的树枝，哎<笑>、欸，真的非常有趣哈、喔。就是呢，这个也我们也很佩服，像是元旭老师这种这种人，会对这种事情很有兴趣<笑>。<笑>这个历史历史学家是什么都要研究、欸，哎，就太有趣了。所以今天花了一点时间跟大家聊聊，在这个呃连续假期的最。最后一天跟大家聊聊古人生活的这样那样，蛮有意思的。那、呃、也增长一些知识了啊、哦。那希望很快的，我们有机会再请到远轩老师来跟我们聊聊天。今天非常谢谢远轩老师謝謝，谢谢。好，大家今天这个塞车的时候啊，记得啊，这个要保持着感恩的心。我们现在上厕所非常的容易啊。那等一下听一段新闻，再进我们十点的节目内容喽。